0: você já deve ter percebido né que esse pessoal que estava aqui adorando não é da nossa comunidade né mas é um pessoal abençoado veio de uma terra muito muito fria chamada Piauí Teresina pense numa terra aí que dá uma geada de vez em quando mas é um pessoal assim de um calor humano fantástico é uma comunidade que durante anos tem nos abençoado e obviamente sido abençoado na nossa caminhada. Eles têm vindo para o EPL já, como o pastor disse, mais de 17 anos. E o pastor Elivan é um dos pastores dessa comunidade lá de Teresina. O primeiro que veio na época era o pastor Enoque, ele já bem numa idade mais avançada. Então ele trazia um ônibus. Sempre ficava lá no, no Colégio Querigma, geralmente. Então, um pessoal muito especial. Então, alguns da nossa comunidade têm ido lá. E eu disse para o pastor que uma vez que eu fui pregar lá no, no Piauí, não foi em Teresina. Foi numa cidade chamada Caxias, que fica pertinho de Teresina, né? E meu amigo, quando eu cheguei lá, eu experimentei aquele, aquela coisa caliente, né? Eu nunca me esqueço que quando eu, chegava no, quando eu cheguei no hotel, estava tão quente apesar do ar-condicionado, que a primeira coisa que eu fiz foi empurrar a cama para debaixo do ar-condicionado, tomar um banho para conseguir dormir. Mas eu consegui dormir pelo privilégio, né? E depois quando eu fui para Teresina mesmo, para um casamento do filho de um amigo, fui aqui num sábado só para chegar lá. Quando eu cheguei em Teresina até o meu carro esquentou, meu amigo. Mas o bicho foi lá para o vermelho e foi duro, eu passei um tempão estudando, olhando na internet o que é que eu fazia para voltar e quando eu passei de campo maior, o bicho voltou a baixar a temperatura e eu cheguei em Fortaleza, então é uma terra bem caliente, bem abençoada e com certeza hoje de manhã esse homem de Deus já nos abençoou e vai nos abençoar com a palavra de Deus, nessa tarde e noite, então meu amigo, que Deus abençoe, vamos orar, Oh, Jesus, obrigado pelo teu servo, obrigado pelo trabalho que eles têm feito lá em Teresina, Oh, Deus, como a tua graça é abundante, e eles têm nos abençoado, ontem aqui na festa, hoje de manhã, no culto, foi tão precioso, Todos nós fomos edificados com louvor, com a simplicidade, com a autenticidade do coração deles e com a palavra que abençoou o meu coração hoje de manhã. Então que nesse momento o Senhor prepare cada coração aqui, dos que, aqui estão, dos que estão acompanhando pela internet para que a Tua palavra tenha um espaço, tenha lugar no nosso coração e promova aquelas mudanças que só o Senhor, só o Teu Espírito, pode fazer em cada um de nós, visita-nos, ó Deus, de forma especial, nessa tarde, usa o teu servo, pastor Erivan, para nos abençoar, é a minha oração, Deus, o meu pedido, com gratidão pela vida dele, pelo grupo da igreja, pelo ministério que eles têm vivenciado lá em Teresina, no nome precioso de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meu amado, amém.
1: Obrigado, pastor José Edson. Oi, meu nome é Erivan. E eu estava morrendo de vontade de fazer isso. Oi, meu nome é Ivan. Oi. É, a nossa cidade é assim mesmo. A gente não pode negar que é uma cidade aconchegante, é uma cidade hospitaleira. Mas é quente. E ontem, aliás, eu queria dizer, Oriano, que esse foi o meu quarto cordel. É, e eu devo isso a você, porque você tem me inspirado a fazer isso. Né? Não tão bem quanto você, mas graças a Deus está né, saindo alguma coisinha aqui. E ontem quem esteve aqui no Arraial, pode, no cordel de apresentação da banda, eu pude compartilhar um pouco de como que é a nossa cidade. Né? Eu queria dizer para vocês aqui, o pastor José Edson já fez a introdução, mas foi menos, mais ou menos assim que eu disse. Nós somos de Teresina... Terra de um sol arretado Lá é quente até quando chove Mas ninguém morre queimado E nós aqui do louvor Em matéria de calor Já estamos tudo acostumados O sol de lá é tão quente Que arde no espinhaço Para sair de casa sem protetor Só se tiver o peito de aço E para aumentar a queimação Nós só temos três estações Calor, quintura e mormaço Verdade não é exagero, não, o calor que faz por lá. Tá aqui o Orlando e o Euriano, que não me deixa exagerar. No céu quente como brasa, o urubu só voa com a asa, a outra é pra se abanar. O nome da banda é sugestivo e não foi dado de pirraça. Não foi inventado na tora, sentado num banco de praça. Foi de joelho no chão e com muita oração que nasceu a tom de graça. Deixo o restante do cordel para depois. Mas é isso, eu sou um servo do Senhor Jesus, discípulo dele, em processo de restauração. Lutando todos os dias contra a ansiedade, contra a procrastinação, contra o ativismo, pornografia. Esse sou eu. E nós agradecemos, eu venho aqui agradecer em nome da Igreja Batista Renascença, uma igreja de periferia lá em Teresina, e que eu digo para vocês... Não com soberba, mas uma igreja que tem procurado fazer diferença ali onde está inserida. E eu trago o amor cristão dessa comunidade para compartilhar com os irmãos. E quero deixar registrada a consideração, a admiração que nós temos pelos discípulos de Jesus que vocês são. Ah, foi o termo que eu usei pela manhã, o termo que a gente tem usado. Vocês são os imitadores de Cristo que nós imitamos. Pela simplicidade de vocês pela essência do evangelho que é presente, que é sentido aqui nessa comunidade. O nosso muito obrigado, muito obrigado. E desde o ano passado, aliás, como o pastor falou, né, a respeito do nosso pastor Enoque, que sempre teve essa visão de motivar a sua liderança para uma reciclagem, para ver o seu sonho como servo realizado a 600 quilômetros de Teresina aqui. É, já fazem o que eu posso errar, mas cerca de 17 anos que a igreja caminha todos os anos a IBC para poder ouvir ou compartilhar de vocês. E desde o ano passado, quando estivemos aqui no EPL, temos sido incomodados, impactados acerca desse tema de restauração. Nós vivemos um período de instabilidade no que diz respeito à ação restauradora do Evangelho na vida das pessoas. isso essa instabilidade é com a igreja de Cristo como um todo. Todos padecemos disso. Aqui nós recebemos relatórios acerca de pastores que tiveram seus, seus corpos minados, sua mente enfraquecida, sua espiritualidade dissipada, porque não se permitiram passar pela restauração integral que só o Evangelho produz. E é como nós ouvimos. Nós ouvimos o seguinte, nós vivemos num país de contrastes, de paradoxos, país que possui mais de 40 milhões de, de, de evangélicos, mas que não vê esse sal neutralizando a decomposição moral que se espalha na nossa sociedade. E como igreja ali em Teresina, igreja do Senhor Jesus, seguidores, olha, nós usamos esse, esse, esse título, ser discípulo de Jesus, isso nos dá uma responsabilidade acerca daqueles que olham para nós. E acerca desse relatório, acerca desse tema, acerca de restauração, estamos preocupados, sim. E pelo compartilhar de vidas que nós vivenciamos aqui e que daqui foram para lá, na pessoa do Daniel Costa, na pessoa do Orlando Nery, na pessoa do Pastor Alcimor, pelo compartilhar de vidas aqui no EPL, vocês nunca tiveram receio de compartilhar a vida de vocês conosco. Sempre foi assim escancarado. E isso, meus irmãos, vocês não sabem como tem nos edificado. E por isso que Deus tem nos conduzido a esse despertar, despertar rumo à sua vontade. E se fosse para dar um título para essa mensagem, para o tempo aqui juntos, eu queria dizer que esse tema seria assim, o nosso presente como igreja, a plenitude da bênção de Cristo. E eu espero ser compreendido aqui pelos irmãos, graças a Deus que nós somos nordestinos, né? então a gente fala parecido. Uh, mas eu sempre tive essa preocupação de ser compreendido por quem, por quem me ouve, né? ainda mais no seminário a esposa do pastor Enoque, a irmã Ana Amélia, ela dizia seminarista é bicho besta, <risos> de fato há uma verdade nisso, né? eu sei bem o que ela estava falando né? mas eu tinha essa preocupação, o reitor do seminário teológico Batista de, de Teresina, um homem muito simples, né? mas também muito eloquente o pastor Edgar, ele foi pastorear uma igreja lá para as bandas do Pernambuco, por onde Lampião também morou, e lá na igrejinha do interior ele passou cerca de seis meses já como pastor, ministrando aquele povo e ele prestava atenção nos olhos arregalados do pessoal quando ele estava pregando. E aí ele resolveu fazer esse exercício de autoavaliação e chamou uma irmãzinha bem sábia, bem idosa da, da, da comunidade, e perguntou, Ô, irmã, vocês estão me entendendo? Ela disse, pastor, entender, nós entendemos, nós estamos entendendo nós não estamos ali compreendendo, aí eu tenho essa preocupação também, né, <risos> graças a Deus que nós somos nordestinos, tem um pastor, e agora, como diz a história, agora eu estou frito, porque está sendo transmitido, né, tomara que ele, mas depois eu me entendo com ele, um pastor no sul do Piauí, pastor muito querido, e eu fiquei até receoso assim, de como que seria a igreja, porque ele pastoreou essa igreja há muito tempo, e ele é muito eloquente, meus irmãos. Eu falei no cordel do EPL que o bispo daqui é muito eloquente, <risos> mas o bispo daqui é eloquente, tem humildade, né? É, na simplicidade da eloquência. E o nosso pastor lá também é um cara gente boa, mas é muito eloquente, sabe? Vocês não estão entendendo. O cara fala umas palavras. E aí umas ovelhas lá inventaram essa história, não sei se tem um fundo de verdade, mas dizem que um ladrão, ladrão assim, né? O cara já tinha esboçado a sua conversão, mas estava caindo. Então ele resolveu cair na casa do pastor, de madrugada, para visitar o galinheiro do pastor, né? Quando ele estava saindo, já com o produto do furto, o pastor acendeu as luzes, ele já ia no portão, ele disse, alto meliante Diga-me agora, qual o teu intuito ao invadir o meu recinto moratório, para subtrair-me dois exemplares galináceos da minha garbosa esposa? Sim, porque se o fazes apenas para saciares a tua gula, absorvê-lo aí. No entanto, contudo, todavia, não obstante, se o fazes apenas por mal intrínseco no teu coração fique sabendo que passarei a mão nos papiros sagrados, arremessarei nas, na tua fronte com tal força que tu cairás e serás trasladado nas asas dos querubins, o ladrão olhou para ele assim, disse, como é que é pastor, se afurdou foi tudo, eu não sei se é para levar as penosas, se não é, como é que é, eu levo ou não levo? como diria o sanfoneiro, eita Deus, mas me compreendam por favor, nós somos desafiados a refletir sobre as nossas prioridades, e é claro, refletir sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus é sem dúvida um assunto que me intriga, nos intriga como igreja, porque compartilhamos isso com a nossa liderança. E eu sei que as escrituras dizem que a vontade de Deus é reconciliar o homem consigo. Foi assim que ele fez comigo. A vontade de Deus, segundo as escrituras, é que nenhum se perca. Isso é, é, isso é maravilhoso, isso é fantástico. É o desejo do Senhor. Ele desejou e agiu. Eu sei disso porque ele enviou a Cristo. Mas agora sempre dizemos ou sempre ouvimos. Deus tem um plano para a sua vida. E o que significa isso? Como agir? Para o cristão, essa é uma das perguntas que se faz com mais frequência. Como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como conhecer a vontade de Deus para a sua vida? E muitas vezes nos parece, parecemos assim frustrados, porque a gente olha para a Bíblia, vê como que Deus fazia naquele tempo, no tempo dos profetas, profetas que gozavam de boa saúde, da presença do Deus vivo. Deus falava, Ele transmitia, Deus falava, Ele transmitia. Prodígios? Sinais? Maravilhas? E aí a gente no nosso cronos, né? Por que que não é assim hoje? Por que que Deus não fala assim, desse jeito, tão claro, tão perto, tão audível, tão... Se eu perguntasse aqui se você gostaria de conhecer o futuro? Claro, né? Você gostaria de ter êxito aos olhos de Deus? Sobre esse tema, eu gostaria de compartilhar. Me perdoe se não vou fazer uma mensagem tão expositiva como os irmãos estão acostumados a ouvir, mas me pareceu melhor compartilhar, compartilhar como igreja de Cristo, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Compartilhar com os irmãos o que os exemplos vividos aqui, aquilo que nós ouvimos durante essa caminhada juntos, tem repercutido, ou como tem repercutido no nosso meio, como igreja. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 19. Atos 19. Nós vamos ler muitos versículos. Durante aquilo que nós vamos compartilhar, nós vamos prestar atenção aqui no ministério do apóstolo Paulo e ver o que ele sabia acerca da vontade de Deus. Qual a visão de Paulo acerca desse tema, acerca disso. Por isso, embora esse primeiro texto seja longo, mas nós vamos usar outros textos também, tá? Atos 19, a partir do versículo 1, diz assim. Enquanto Paulo estava em Corinto, perdão, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, Chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam. Não, nem sequer ouvimos que o Espírito Santo existe. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo. O batismo de João foi um batismo de arrependimento ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele isto é, em Jesus ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar eram ao todo uns doze homens Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses argumentando convincentemente acerca do reino de Deus mas alguns deles se emudeceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na, na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele, deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega... Eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, pelas maravilhas que os nossos olhos podem contemplar. E obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em secreto. No tocante a é despertar o Seu povo, rumo à Tua vontade. Nos abre o um entendimento aqui, Senhor Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio, ainda aqui por uma semana, ter um professor pastor Marcos Amado, da Igreja Batista do Morumbi, um doutor em teologia, missionário mesmo, um apaixonado por missões, especialista em mundo muçulmano. E ele compartilhou a sua experiência quando, na década de 80, junto com a sua família, ele saiu da, da sua comunidade, que naquela época, cerca de 15, 20 pessoas se convertiam por semana. E ele foi para o Marrocos, onde, só depois de dois anos, ele pôde escrever aquela igreja que o enviara, relatando sobre a conversão dessa única pessoa, uma pessoa, depois de dois anos, e o questionamento que ele nos fez foi esse, será que houve fruto nesse contexto? E falando de contexto, acerca daquilo que nós lemos, eu disse que eu vou compartilhar um pouco daquilo que temos vivido como igreja, mas vamos olhar um pouco também para o ministério de Paulo, para a gente fazer essa conexão. Porque Paulo, ao sair de Atenas, ele esteve em Corinto por alguns anos pregando o evangelho, ensinou a palavra de Deus ali. Em seguida, ele foi para Éfeso, depois para Antioquia, pregou, viajou por toda a região da Galácia, da Frígia e depois voltou para Éfeso. E lá em Éfeso ele edificou uma igreja forte. Lá crescia uma igreja forte, nós vimos aqui. Todos os dias, todos os dias. As pessoas confessavam seus pecados. Se arrependiam. O nome de Jesus era glorificado. Foi um ministério próspero. Um relato maravilhoso como Paulo cooperou com a igreja. Mas esse último versículo que nós lemos traz um desejo do apóstolo. Ele diz que é necessário também que eu vá visitar Roma. Depois de tudo, é necessário visitar Roma ele foi saiu de Éfeso visitou Macedônia, Corinto na Grécia e segundo segundo a tradição de lá que ele escreveu a carta aos romanos e aí eu quero que você compartilhe comigo também esse texto que está em Romanos capítulo 15 para a gente entender o que foi que ele fez depois de sair do ministério próspero de Éfeso dizendo que era necessário ir a Roma ele lá em Corinto, já seguindo viagem, escreveu aos Romanos isso. Romanos 15, versículo 23 e 24, diz assim. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando eu for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. E lá no versículo 29, ele diz assim, Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo chegou lá em Éfeso, para empreender, o que ele provou ser a mais extensa, Campanha missionária. Foi uma atividade bem sucedida. Olhando por esse prisma. Mas foram anos cansativos. Ele teve que trabalhar pelo seu sustento. Teve que dar aulas. Ele declara depois. Prestando um relatório aos líderes daquela igreja. Que ele fez isso publicamente. Eu fiz isso de casa em casa. Durante dois anos. Eu ensinei vocês. Ele empregava horas. Em sua própria descrição dos trabalhos, Paulo dá ênfase à questão da casa, né? De casa em casa eu estive com vocês. Ele teve muito bom êxito. Isso suscitou o ódio dos líderes pagãos, né? Daqueles que praticavam magia negra, enfim. Mas até nesse ódio que suscitou no meio dessas pessoas, a igreja de Jesus cresceu. Agora no meio disso tudo, tudo isso que estava acontecendo, Paulo decide ir embora. Em meio ao crescimento da igreja, ele toma uma decisão, partir. O destino dele era Roma, e ele avisa aos romanos. Eu irei na plenitude da bênção de Cristo. O que Paulo fez aqui, pensando em planejamento estratégico nos dias de hoje, não é uma coisa que se deveria fazer. Parece assim meio sem lógica. Eu já ouvi essa frase que missões não trabalha com lógica, né? Mas o que Paulo fez? Abandonar o ministério frutífero? Quem é que abandona uma plantação em plena época da colheita quando os frutos estão ali brotando? Mas ele foi. Seguiu a viagem. Ele decidiu ir a Jerusalém. Depois ele escreveu aos romanos, dizendo que ansiava vê-los. Mas ele decidiu passar por Jerusalém. Significava para Paulo, meus irmãos, estar na plenitude da bênção de Cristo. Sim, por que, que ele avisou? Eu fico me perguntando o que significa para mim, o que significa para os meus irmãos, o que significa para você estar na plenitude da bênção de Cristo. Eu estou convencido de que Deus ele ele dá essa resposta. Ele vai ao encontro das pessoas. Onde elas estão e graciosamente ele responde à procura das, que essas pessoas. Onde essas pessoas se empenham em, em, em procurar a Deus, em conhecê-lo. Deus responde. E a lição que eu aprendo, a maior lição que eu já aprendi. Do Senhor, que eu recebi dele. Nessa experiência de conhecer a sua vontade. Foi que também o Senhor nos garante uma melhor compreensão de como procurar, como procurar a sua vontade, sua orientação, sua palavra. O Senhor não nos deixa sem norte. Eu compartilhava com os meninos da banda pela manhã o meu mapa, da semana passada, né? <risos> Ainda não compartilhei com eles dessa semana. Acerca da vontade de Deus, o texto de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 17, quando Moisés conversa com Deus e diz, olha senhor, o senhor disse que ia nos mandar, mas o senhor não disse quem era que ia com a gente. Eu quero que o senhor lembre também, que o senhor disse que esse povo é meu povo, mas ele também é teu povo. Então se o senhor não me disser quem é que vai, se o senhor não nos der o norte, nem nos mande. Se o senhor não nos acompanhar, não nos mande. E aí Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, eu farei o que você me pede. Primeiro porque tenho me agradado de você. Segundo, porque eu te conheço pelo nome. Primeiro porque você conhece a minha vontade, porque você me obedece, eu me agrado de você. Segundo, porque eu te conheço pelo nome, intimidade. Eu sei quem é você, você sabe quem sou eu, você conhece a minha vontade, eu conheço você, você come do meu prato. Não é de hoje, meus irmãos, que a maneira de viver dos cristãos primitivos nos incomoda. Me incomoda, incomoda-nos como liderança. Nós olhávamos e ainda olhamos muito para aquela igreja, para essa igreja aqui no livro de Atos, em busca de uma identidade para nós. Igreja simples, vida simples. Nós lemos tudo isso. E confesso que nós lemos buscando ali uma ideia de construção. E o que encontramos foi uma ideia de desconstrução. Então o nosso desafio foi rever a nossa missão como igreja. E eu olhava: plenitude da bênção de Cristo, vontade de Deus. Nós temos sido ministrados de uma forma que nos leva a entender que, de maneira coletiva, nós precisamos ter uma identidade. Precisamos compreender a nossa missão e trabalhar para que ela seja realizada de uma forma eficaz. Nosso referencial está em Cristo. Nós somos cristãos. Qualquer outra coisa que queira tomar o seu lugar, o lugar de Cristo nas nossas vidas, deve ser descartada, deve ser retirada do nosso meio nós fomos chamados para viver em Cristo nós fomos chamados para amar o próximo nós fomos chamados para multiplicar discípulos foi esse o entendimento acerca da vontade de Deus que Ele mesmo nos deu e sobre a plenitude da bênção de Cristo, pastor olha, quem sabe nos dias de hoje Paulo avisou aos romanos, olha Estou indo visitá-los. E quando eu for, eu vou assim, viu? Na plenitude da bênção de Cristo. Imagine que nos dias de hoje, se nós soubéssemos que alguém vem nos visitar. E esse alguém virá na plenitude da bênção de Cristo. Então, como nós agiríamos? Qual seria a melhor forma de receber essa pessoa? Eita! Quem sabe nós deveríamos estender aquele tapete vermelho longo? Largo, essa pessoa deve vir em trajes impecáveis, nós devemos preparar uma banda melhor, para receber essa pessoa, ele vai fazer uma entrada triunfal, quem sabe no seu helicóptero, sim, precisa essa entrada triunfal, precisa essa banda, porque multidões estarão ali ávidas, para contemplar essa pessoa que vem na plenitude da bênção de Cristo, multidões ávidas, para ver e quem sabe tocar, e se não for possível, quem sabe até, pegar um dos seus lenços umedecidos de suor, ou uma toalhinha, mas o que significava para Paulo, estar na plenitude da bênção de Cristo, eu também estou convencido de que, para Paulo estar na plenitude da bênção de Cristo, era se colocar no centro da vontade de Deus, e fazer dessa vontade, a sua maior prioridade, você ainda está em Atos, volte aí para o livro de Atos, no capítulo 20, compartilhe comigo dessa, dessa verdade, Atos no capítulo 20, No versículo 22, veja só o que Paulo diz, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Meu irmão, que recado é esse? O que, que é isso? Então ele viajou mesmo, né? Ele foi. Os amigos de Paulo, seus discípulos recomendavam para ele que ele não fosse a Jerusalém. Ele foi, e quando passou por Cesareia, o povo clamava em choro para que Paulo não seguisse viagem. Repreenderam Paulo dizendo, melhor Paulo repreendeu eles dizendo: "Por que que vocês estão chorando?" Atos no capítulo 21, versículo 13, ele diz, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Nós podemos imaginar o que aconteceria com um de nós, se nós ouvíssemos essas exortações, acho que o Senhor nos poupa disso, porque senão a gente fica frouxo, a gente não vai, a gente não encara os desafios que o Senhor propõe. Ele nos poupa até do, daqueles que falam, daqueles que choram. Paulo foi preso, e foi preso num conflito lá em Jerusalém, olha só. Por pouco ele não morreu. Foi espancado, foi humilhado muito, e foi humilhado pelo Sinédrio, do qual ele já faz, ele fazia parte. Como se fosse pouco, cerca de 40 judeus, a Bíblia relata isso, 40 judeus. Fizeram essa chantagem, fizeram greve de fome. Sob pena de maldição, se Paulo não fosse morto. É como se barganhasse. Ou ele ou nós. Julguem aí quem é mais importante. A Bíblia continua em Atos, capítulo 24, falando que Félix, um governador da Judeia, manteve Paulo encarcerado por dois anos aparentemente sem motivo. Félix foi substituído por Festo, e manteve Paulo preso, não foi atrás das provas, não questionou. Paulo teve uma oportunidade de se defender diante do Sinédrio, di, melhor, diante do rei, o rei Agripa na época. Ainda assim foi levado para a Itália, no navio onde ele estava naufragou, não morreu, mas chegou numa ilha e lá foi picado por uma serpente. Parece que desgraça pouca para crente é, é fichinha, né? Tem que ser muita coisa mesmo. E ele chega em Roma. Onde também ficou preso por dois anos. Se nós passássemos por tudo isso, meus irmãos. Como será que nós veríamos a vontade de Deus? Se nós passássemos por tudo isso, como será que nós veríamos... A plenitude da bênção de Cristo. Passando necessidades. Injúrias. Perseguições. Será que veríamos tudo isso. Como Paulo. E ainda assim afirmar. Que estamos na plenitude da bênção de Cristo. Avisar aos outros que assim estamos. Como ele fez. Desejar isso. O pastor Marcos Amado, ele também compartilhou conosco que quando ele esteve na Tunísia, na cidade de Tunis, a cidade de Tunis é a antiga Cartago que nós vemos nos filmes. Ele esteve lá para cumprir um convite, para cumprir, ele foi um dos grandes cooperadores do pacto de Lausanne, mas ele esteve lá para cumprir o seu compromisso e também esteve lá ávido no intervalo do compromisso para visitar o túmulo de perpétua, uma jovem que aos 20 anos grávida, foi condenada a morrer na arena de Cartago, por se recusar a oferecer sacrifícios aos deuses romanos, por se recusar a oferecer sacrifícios ao próprio imperador, ela morreu de forma trágica, de forma sangrenta, bem ao estilo romano mesmo, e no entanto ela esteve firme no seu propósito, no seu compromisso com Deus, perdeu a sua vida. E na sua lápide está escrito, Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de morrer por amor ao nome de Cristo. Perpétua morreu na plenitude da bênção de Cristo. Isso significa estar no centro da vontade de Deus. Isso significa priorizar a vontade de Deus para mim. A plenitude, a plenitude da bênção de Cristo não tem nada a ver com bens materiais, com nossas posses. Eu entendo sim que tudo que recebemos, a saúde, os bens, esses bens terrenos são bênçãos do Senhor, são presentes do Senhor, vêm da sua mão graciosa, mas não tem nada a ver com o que... Com a teologia da prosperidade que se prega hoje. Senão Paulo teria abandonado esse ministério frutífero. Esse ministério próspero. Promissor. Para sua carreira. Ele não teria saído de Éfeso. Porque a palavra que Paulo usa para bênção. Tem a ver com a aprovação de Deus. Significa a aprovação de Deus. Significa... O muito bem de Deus. Resumindo, a bênção de Cristo quer dizer ter uma vida que agrade a Deus. É um conhecimento interior vindo do Espírito Santo. De que ao olhar para a sua vida, Deus diz, filho, olha, eu estou satisfeito contigo. É isso mesmo, você entendeu? Nada entre nós... Ou nada poderá impedir o que existe entre nós, essa comunhão, esse relacionamento. A falta de compreensão do que seja a plenitude da bênção de Cristo, eu acho que vem como explicação para muitas igrejas que ficam na inércia, na acomodação um estilo de vida. Que em algumas, alguns aspectos pode até parecer com o estilo de vida cristão. Mas difere muito do evangelho transformador. Nós nos preocupamos com isso. Como temos vivido. O que tem acontecido aqui. Quanto a nós, meus irmãos, decidimos juntos. Que todo e qualquer líder... Informação na nossa comunidade precisa ir em busca de profundidade na presença de Deus Todo líder em formação precisa de profundidade na palavra Para ter profundidade no conhecimento da vontade de Deus E com isso multiplicação vai ser algo natural Como era natural na igreja de Atos Nós decidimos que todo pequeno grupo que se negar a multiplicar é egoísta. E eu quero dizer para vocês que como liderança nós contribuímos para que os grupos pequenos ficassem na inércia, na acomodação. Ficassem até chateados se de repente alguém se convertesse na igreja, porque... É uma pessoa nova que vai chegar nesse grupo. Não, não ninguém pode mexer aqui não. Aqui está bom. Aqui está tranquilo. Nós decidimos. Juntos. Que o um pequeno grupo que se recusar a multiplicar. Está fadado ao fracasso. Está fadado à morte. É preciso viver o que se prega. Foi essa a nossa conclusão relacionamentos superficiais e por conveniência não tem lugar no reino de Deus isso o mundo já tem de sobra a nossa missão foi redefinida e foi redefinida baseada em relacionamentos pois nós entendemos que como consequência disso haverá um crescimento haverá maturidade isso significativos para a vida cristã, para a vida em comunidade. A nossa missão redefinida vem alicerçada no amor. O estudo sobre igreja simples, sobre vida simples, virou busca por um estilo de vida menos atarefado, mais organizado e com definições claras do que de fato é prioridade na minha vida. Eu quero dizer para os irmãos que a busca continua. Não tem sido fácil. A maior luta que nós travamos é contra nós mesmos, contra a nossa agenda. Contra o nosso ativismo. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que enxugar a agenda não é uma coisa fácil, ainda mais quando se é pastor, quando se é líder. Mas é necessário. Eu me lembro que, enquanto seminarista, né? Lembrem aí da frase da irmã, enquanto seminarista, o pastor Alcimor nos, nos presenteou com a sua presença quando a nossa comunidade completou 10 anos e quando completou 20 anos ele esteve lá novamente. Nos presenteou mesmo, compartilhando da sua vida, compartilhando da sua simplicidade, da sua sabedoria. E me lembro quando... Terminou o período de aniversários, a preleção do pastor, um momento ali de comunhão, nós fomos jantar antes dele voltar para cá, para Fortaleza, e lá no restaurante ele perguntou: Erivan, como é que está a tua vida? Quais são os teus sonhos? O que você está planejando? O que você tem feito? Como é que é? Está saindo agora do seminário? Está terminando? O que você pensa aí para o futuro?" E eu todo empolgado, eu disse: "Ah, pastor, tem uns convites aí, eu tô querendo fazer um mestrado, tem uma comunidade aqui, outra lá, a comunidade de outro estado tá me chamando e tal, eu acho que dá para me fazer isso, 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 isso. Quero estudar mais." Aí ele falou com aquele jeito que vocês conhecem, né? "Rapaz, ah, deixa de mão, rapaz. Deixa de mão. Quanto atrás disso não, rapaz. Tu quer tu quer atrás disso, é? Tu quer atrás disso? vai atrás disso não, rapaz." Essa é besteira, rapaz. Tu quer atrás disso, é? Esse povo precisa de você, rapaz. Esse povo precisa de relacionamento. Tu quer outra pessoa para conhecer melhor esse povo? Esse povo precisa de relacionamentos. Você pode dar isso. Aliás, você também precisa de relacionamento. Desse palavrão, é besteira, rapaz, isso é besteira. Isso vem depois. Meus irmãos, nós buscamos o nosso referencial na igreja do passado, mas também no presente. A igreja de Atos nos deu uma receita, e a IBC tem nos mostrado que a receita não mudou. A receita não sofreu alterações, muito menos no resultado, o resultado é o mesmo. O evangelho é poderoso, é simples... O evangelho é relacionamento. Por isso que eu peço para vocês, não parem jamais o que vocês estão fazendo aqui. Não deixem de viver jamais o que vocês estão vivendo aqui. Porque as dimensões disso, vocês não têm ideia. Ganharam proporções, e talvez até tenham. Ganharam proporções gigantescas. Tem impactado vidas além do pedras além de fortaleza, se lá na igreja de Atos, cada alma vivia, com temor, e em cada alma, havia temor, havia sinceridade de coração, e eles perseveravam, e a Bíblia diz que eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e eu entendo que eles perseveravam, na doutrina de Cristo, porque os apóstolos foram, qual, quem foi o mestre deles? Cristo, e como Jesus ensinou? qual era a doutrina de Cristo? Amem a Deus, se relacionem, amem uns aos outros. Então, Jesus amou, os apóstolos amaram, a igreja amou também. Viveram em Cristo, amaram o próximo, multiplicaram os discípulos. A igreja não se ateve apenas em converter pessoas, mas em discipulá-las. quem se incomoda com a maneira como nós vivemos igreja hoje, ou quem tem curiosidade, pede explicações, nós dizemos que não há segredo, não há segredo, então o que existe? Existe agora uma disposição diferente, e o que existe agora é vontade, é a disposição de viver a prática do verdadeiro evangelho, um evangelho simples, um evangelho prático, um evangelho relacional, o um evangelho de Jesus, Isso tem nos rendido bons frutos, meus irmãos. Olha, famílias têm sido restauradas. Crianças, jovens, adultos, os idosos, eles têm sido alcançados e têm sido libertos de religiosidade, por exemplo. Têm sido libertos de, 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 de uma maneira superficial ou de uma maneira mecânica de se relacionar com Deus. Convidados agora a, a buscar isso de forma mais intensa ainda mais agora que um pastor sanfoneiro esteve lá e falou pra gente do um negócio chamado mapa você não sabe o ribuliço que isso está causando no nosso meio bacana passar no meio dos adolescentes e eles estarem na cara o meu mapa oh, como é que é menino? O mapa nós temos aprendido dia após dia, o que de fato importa nessa caminhada nossa aqui na Terra. Nós temos canalizado o nosso tempo para relacionamentos saudáveis. Simplificando a nossa forma de viver a fim de cumprir o grande chamado que é fazer discípulos, que é estar junto, que é caminhar juntos. Vamos voltar para Paulo, porque por estar no centro da vontade de, de Deus, é que Paulo desejava isso para os discípulos também, para aqueles que estavam ali, nas horas quentes da tarde, onde ele tinha oportunidade, né, de ministrar ali na escola de Tirano, e para tantos outros, como ele fez publicamente, de casa em casa, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, Paulo sabia disso, e nós, vamos voltar para, para a nossa realidade ali, como liderança nós temos compartilhado o seguinte, Deus tem uma vontade, Ele está interessado em guiar as nossas decisões, Ele tem um plano para nós, e a nossa maior felicidade será encontrada se nós cumprimos, se nós seguimos esse plano que Ele tem para nós. Se é sua vontade que a gente vá para Nínive, não vai ser igualmente satisfatório se a gente for para Taça. Deus sabe o que será melhor para nós, o que nos trará a maior bênção. E o que vai trazer também a maior bênção para os outros. Porque nós temos ali uma comunidade muito grande olhando para nós. Olhando para nós como igreja. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês quais são as nossas confrontações. Como líderes. Nós temos inquietações sim, meus irmãos. Nós temos inquietações e nós temos as nossas confrontações. Tem sido essa. Será que eu conheço a Cristo? Será que eu conheço a Deus? Será que eu sei o que significa pôr de lado o melhor tempo cada dia a fim de promover minha familiaridade e relacionamento com Ele? Será que eu sei o que significa conversar com ele? Simplesmente pelo prazer de conversar, mesmo quando eu não necessito de nada dele, exceto dele mesmo. Da presença dele comigo. Será que sei fazer isso? Será que eu sei o que significa ouvi-lo falar a mim através da sua palavra? Será que já experimentei, como fizeram os discípulos no caminho de Emaús? O que é ter o coração ardendo dentro de mim, enquanto ele fala comigo? Pelo caminho? Será que eu tenho condições, ou estou em condições de falar com ele todos os dias? Nós temos essas confrontações. Nós vivemos isso. Graças a Deus por esse despertar. Se você já teve a oportunidade de ler a biografia ou as biografias de George Miller. Sabe que esse homem desempenhou ou empenhou a sua vida em compreender a vontade de Deus. As orientações que Deus ministrava a esse homem. Ele deu atenção. E durante os primeiros 20 anos da vida dele, ele foi assim um ser humano reprobo, um ser humano reprovado aos olhos de quem de quem convivia com ele. Mas os últimos anos da sua vida foram empregados em uma em uma tarefa árdua de ministrar amor a crianças, a órfãos, ministrar mesmo, se doar se empenhar, dedicar, se entregar em amor a essas crianças. E ele, a marca dele é que ele não pedia, ele manteve muitos orfanatos, mas ele não pedia o sustento às pessoas. Quando ele precisava, ele ia para o escritório, onde ele preparava sua mensagem, suas mensagens, seus estudos, e ali ele se ajoelhava e orava e pedia ao Senhor. E ele foi abençoado. Foram mais de 50 mil respostas. 50 mil respostas. E o relato que eu queria compartilhar acerca da biografia de Jorge Miller e acerca da vontade de Deus, é que esse homem, ele estava num, num navio, no Atlântico, em direção a uma cidade chamada Bristol, e caiu um nevoeiro, um nevoeiro denso, e o capitão do navio, que posteriormente contou essa história, Se aproximou, o, o, o Miller se aproximou do capitão e lhe disse, olha capitão, eu preciso estar em Bristol no sábado. E o capitão respondeu para ele, olha, não há nenhum meio de você chegar a Bristol no sábado. Você não está vendo esse nevoeiro? Nossa visibilidade é zero. Não há, não tem como a gente navegar. Jorge Miller disse, meus olhos não estão no nevoeiro, capitão, meus olhos estão no Deus vivo. Capitão, o senhor não quer ir comigo lá embaixo para orar e pedir que Deus remova esse nevoeiro? O capitão seguiu Miller até o porão do navio. Eles se ajoelharam juntos. E Miller proferiu uma oração tão simples que até uma criança da escola bíblica ou da geração futuro poderia ter orado. Ele disse, querido Jesus, tu sabes a respeito do encontro que tu marcaste. Para mim em Bristol no sábado. Assim, por favor, afaste o nevoeiro. Amém. E o capitão tentando ali. Bolar algum tipo de oração. Para poder continuar, né? Miller deteve. E disse: Em primeiro lugar, capitão. O senhor não crê que Deus possa fazer isso. Em segundo lugar, eu creio que ele já fez. O senhor não quer retornar à ponte de comando para perceber isso? E o capitão subiu e descobriu que o nevoeiro tinha realmente desaparecido. Da mesma forma como Miller havia dito. E sábado eles chegaram em Bristol. Como é possível estar tão certo da vontade de Deus... Como poderia eu, como poderia os irmãos, como poderia Jorge Miller viver com tal certeza no coração? Quando alguém que está tão sintonizado com a vontade de Deus, parece assim, tão raro aos nossos olhos. Por que que essa pessoa não pode ser eu? Não pode ser você. Paulo foi preso e no entanto, preso, ele pregou ao sinédrio, o Senhor chegou até ele lá no cárcere e disse assim, coragem, Atos 23,11, coragem Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá também testemunhar de mim lá em Roma. E quando ele esteve, lembram, diante do governador Félix e do rei Agripa, o que foi que ele fez? Ele pregou para esses homens. Quando seu barco naufragou, naufragou sim. Ele estava a caminho de Roma. Ninguém morreu. Paulo testemunhou, pregou para 276 pessoas de diferentes nações. Lá na ilha, quando ele foi picado pela serpente, ele não morreu. Não aconteceu nada. A não ser que ele operou muitos milagres, em nome de Jesus. E quando ele esteve preso, a guarda pretoriana ouviu falar de Cristo. E lá no Cárcere, lá em Roma, Deus concedeu ao seu servo um período de paz interior, onde Paulo pôde escrever as cartas que nós temos hoje. Paulo chegou em Roma na plenitude da bênção de Cristo, como ele disse que chegaria. Onde eu estiver, ou onde eu estarei, não vai ser porque é um lugar cômodo. Não estarei ali por ser tão gostoso para mim. Não estarei ali porque é um lugar próspero. Eu estarei ali porque o Senhor assim deseja. Sim, eu estarei ali por estar consciente de que estarei na plenitude da bênção de Cristo. O que define, meus irmãos, se eu tenho êxito ou não nessa vida, não é a quantidade de dinheiro, de bens materiais que eu tenho, nem muito menos o ministério, ou meu ministério próspero. Não é a quantidade de almas que eu ganhei para Jesus. Mas o que de fato importa é se eu estou no centro da vontade dele. Não parem o que vocês estão fazendo aqui. Não parem. Eu volto a dizer, a minha gratidão é porque vocês têm sido assim, na simplicidade de cada um, os imitadores de Cristo que nós temos o prazer de imitar. Vocês são aquelas placas que ficam no caminho, aprontando para o céu, e nós temos a certeza que estamos no caminho certo. Muito obrigado pelo compartilhar, muito obrigado por ouvir, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.
0: vamos orar Deus, obrigado pela tua palavra obrigado pela vida do teu servo obrigado pelos testemunhos Deus que isso possa ser motivo de reflexão para todos nós todos nós com certeza queremos experimentar a plenitude de Jesus em nós mas muitas vezes nós estamos exatamente como o capitão do navio fixando os nossos olhos no nevoeiro não fixando os nossos olhos na tua pessoa, na tua presença na tua graça talvez hoje Deus está desafiando o seu coração meu irmão, minha irmã eu não sei o que você está vivendo mas talvez hoje você está longe ou se sentindo longe de experimentar a plenitude dessa presença gloriosa de Jesus. E não é porque Ele não quer te abençoar, não é porque Ele não quer ser pleno em você. É porque talvez você e eu estamos olhando para o nevoeiro, sem fé, sem esperança, sem, sem convicção interior, sem dependência, sem busca, sem contato, sem entrega mas quem sabe nessa noite eu estou falando com você que é crente em Jesus, crente em Jesus está dizendo Deus, abre os meus olhos eu quero ver um pouco mais eu quero, eu quero experimentar da tua plenitude, eu quero ser bênção eu quero ser bênção dentro da minha casa talvez como marido, como pai como esposa filho, na tua empresa onde você estiver Deus, eu quero olhar um pouco adiante desvenda os meus olhos Deus se Deus estiver falando com você que é crente, você é pastor eu quero experimentar isso, eu, eu reconheço que eu preciso talvez sair desse, desse medo dessa mesmice, dessa falta de fé ou dessa coisa de olhar só para circunstâncias que me impedem do nevoeiro, eu quero olhar como o teu servo Jorge Milo, além, além da minha imaginação, estou falando com você que é crente, você está vivendo e quer tomar esse propósito hoje, levanta o seu braço aí onde você estiver, diga pastor, eu quero tomar esse propósito para a minha vida, além, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, para você, meu amado, para você. E talvez você está aqui e não conhece esse Jesus poderoso, que é capaz de abrir os olhos, fazer um cego ver, fazer um aleijado andar, e fazer você se tornar uma nova criatura, pela fé, entregando sua vida a Jesus. Talvez você está dizendo... Oh Deus, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Hoje eu quero experimentar a vida eterna. Hoje é o meu dia de tomar essa decisão. Se é isso que você quer, nessa noite, levanta também a tua mão aí, onde você estiver. Diz, pastor, eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estou lhe vendo lá. Alguém mais? Bem alto! Amém! Amém! Mais alguém aí do lado ou lá na internet, é onde você estiver lá na tendinha é hora de abrir os olhos é hora de entregar a sua vida a Jesus é hora de dizer eu quero viver uma nova vida, me tornar uma nova criatura há mais alguém? é sua oportunidade, levanta o um braço e diz, pastor, é minha vez hoje eu quero tomar essa decisão para Jesus, há mais alguém no nosso meio? vamos ficar todos de pé todos de pé vamos cantar essa música sobre esse Deus poderoso e eu quero convidar você que aceitou Jesus ou mesmo você que, que é crente em Jesus e tomou o um propósito e está dizendo, pastor eu quero hoje experimentar essa plenitude chega aqui, nós queremos orar por você sai do teu lugar, apenas orar para Deus lhe dar força lhe dar poder, lhe dar determinação lhe abençoar você que aceitou Jesus, você que tomou esse plano, esse propósito de dizer, eu não quero olhar para o nevoeiro eu quero olhar para o Senhor eu quero vitória Senhor, na minha vida essa semana quero lançar sobre o Senhor, deixar os teus pés, eu quero viver a plenitude de Jesus exatamente, saia do seu lugar nós queremos orar, queremos interceder, você o pessoal da equipe chega aqui para abençoar esse povo Deus, oh Deus, usa esses homens e mulheres de Deus para serem bênção, Deus. usa esses que hoje, estão te confessando, como Senhor e Salvador, oh Deus, confirma, confirma essa decisão, confirma a salvação, nos seus corações Deus, enquanto nós, te adoramos, enquanto nós celebramos, e vamos todos celebrar, com essa música, a vitória do Senhor Jesus, em nossas vidas, ok, vamos lá, vamos. enquanto cantamos, oramos, Amém, Senhor. Vamos cantar para o Senhor. Oh, Deus. Bençou, Jesus. Olhando para Jesus, que lá vem a plenitude.
2: Da minha dor, você se expôs por
0: mim. Ele se expôs
2: por você, Ele quer te dar vitória. Te entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. É hora de recomeçar. Vou deixar na cruz, deixa na cruz, tudo meu amado. que passou? Se você quer tomar, que faz a tua decisão pro lado de Jesus como pra você seu amor me chama
0: ele te chama, com certeza eu
2: dependo desse amor seu amor mas que tu eu confio que esse amor tem poder Ele traz esperança Deixa Vou ela na cruz. na cruz Tudo que passou Tudo que ficou A decisão irá. é sua Ele lhe convida Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama
0: Jesus por essas vidas, obrigado pelo teu chamado, obrigado pela tua vitória Deus, confirma cada decisão aqui tomada pelo teu povo Senhor. que eles vivam uma semana de esperança e na plenitude da tua presença, é a minha oração Senhor em nome de Jesus, Deus os abençoe meus amados, vem, vem,
2: se entregou em meu lugar me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Em uma só voz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás
0: E passar lá no Espaço Conexão também tenhamos todos uma semana abençoada, na plenitude do Senhor Jesus, amém? salva de palmas para o Senhor pode aplaudir o Senhor bem, Deus abençoe cada um de vocês